0: Ein Thema, das uns alle angeht. Das sagt man ja immer ganz gerne so daher. Aber im Fall dieser Ausgabe über Podcast, da stimmt es zu 100%. Prozent. Das Thema, über das wir heute sprechen, davor gibt es leider kein Entkommen. Damit muss jeder und jede von uns irgendwann mal umgehen. Und immer tut es weh. Es geht um Podcasts über Tod und Trauer. Und wie solche Podcasts dabei helfen können, mit diesem Schmerz fertig zu werden, jemand Geliebtes verloren zu haben. Das habe ich vor kurzem selbst erfahren. Mir persönlich haben Podcasts da sehr geholfen. Aber falls ihr gerade in dieser Situation seid und auf dieses Thema absolut keine Lust habt, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch. Könnte ich jedenfalls gut verstehen. Denn übers Sterben zu reden oder andere darüber reden zu hören, das kann gut tun, ist aber auch nicht leicht und kann einen auch ziemlich triggern.
1: Also ich glaube, alles in allem ist es einfach... Kein Partyknaller, dieses Thema.
0: Das sagt Caro Kraft vom Podcast Endlich, wir reden über den Tod. Aber auch wenn es kein Partyknaller ist, ein bisschen unterhaltsam wird es in dieser Ausgabe über Podcast, hoffentlich trotzdem. Mit Caro und ihrer Podcastpartnerin Susanne Brückner habe ich über das Thema gesprochen und spätestens mit Carriet Lloyd wird es auch ein bisschen lustig. Sie spricht in ihrem Podcast Griefcast mit Comedians über Trauer. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Schön, dass ihr zuhört.
2: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Dass wir in dieser Ausgabe über Podcasts, über Tod und Trauer sprechen, dafür gibt es einen Anlass. Und zwar den Tod von Franziska Knost. Sie war schwer krank, wusste, dass sie bald stirbt. Und hat einen Podcast darüber gemacht, der erst vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist. Sick of it. Statements einer Sterbenden, heißt dieser Podcast, produziert vom WDR.
3: Ich muss jetzt diese Kacke, die ich irgendwie über Jahre in mir getragen habe, die muss ich jetzt noch irgendwie raushauen. Und ich muss da eine Form für finden. Und ich weiß auch nicht genau, was jetzt kommt und ich will definitiv nicht erzählen, ja und dann ist mir das passiert und dann ist mir das passiert und, und Leute das ist irgendwie, schaut mal, im Vergleich dazu geht es euch doch irgendwie geil oder sowas. Das darf nicht passieren. Wie ich sagte, ich habe schon das, das große Bedürfnis ein paar Dinge so rauszuhauen und geradezu rauszukotzen, die ich halt so in mir getragen habe, aber auch wirklich aus Selbstschutz und es hat ganz viel damit zu tun mit dem Bild von Krankheit, wie es irgendwie in unserer Gesellschaft ähm, immer wieder reproduziert wird, wie sich das auch immer wieder verfestigt und weitergetragen wird. Und ich bin mit meiner Geschichte, ne, kann, das, kann darüber berichten und ich bin jetzt erst bereit dazu, weil es jetzt eh egal ist.
0: Es geht im Podcast von Knost im Dialog mit ihrem Producer Tama Jandali um die Frage, darf eine kranke Frau ein Kind bekommen? Ist der Beruf immer gleich auch Berufung? Oder wie findet man als kranke Frau die große Liebe?
3: Als ich dann irgendwie nach einer turbulenten Solo-Phase, die irgendwie ne, krankheitsunabhängig ja irgendwie viele Menschen haben und die auch irgendwie ganz cool war ähm, und ich dann in einer Beziehung war, ähm, kam ganz oft die Fragen oder so einfach diese Sätze, ja, Wahnsinn, was der Matze da mit dir durchmacht und das ist aber auch so schön, dass du den hast, also es ist wirklich toll, das, da, kannst du auch, das, da kannst du auch wirklich froh sein, ne? Und dann denke ich mir,
2: boah, da, ich äh, das, da kann ich nachdenken. Das ist natürlich das
3: ekelhaft, natürlich, weiß man rational, sag mal, du dumme Kuh, halt die Fresse, aber diese Worte wirken halt nach. Und vielleicht hast du die Sätze ja auch schon gehört. Also ne? hört ich
2: höre dich ständig. <lacht> ne? Also ich, meine, ich du kennst mich jetzt schon ein bisschen. Ja. Äh, äh, ADRS im Endstadion. Äh, die ganze Zeit irgendwie so, so sein, wie ich bin. Und dann so Leute, die dich so ein bisschen kennen, aber nicht, nicht richtig. Und die dann ja. sagen, wow, also ja. du kannst so froh sein, so eine tolle Frau zu haben. Mhm. Also, also mir hat das immer super Angst gemacht, weil das ja. hat genau meinen Trigger getrunken. Okay, scheiße, ich bin wirklich so schlimm. Mhm. Also ich kann so überhaupt froh sein, dass überhaupt jemand so annähernd nett zu mir ist. Ja. Und äh, ich habe nur ganz wenig Liebe verdient, weil eigentlich, also eigentlich hast du es so wie deine Oma sagt, hast, die hat jemanden, der so ist wie du, mhm. das ist eigentlich sehr schwer. So, da, da hast du jemanden, der mit großem Herzen und Verständnis und dann kriegst du Mitleidsliebe und Mitleidsfick mhm. ja. und äh, so, äh, und dann war ich danach immer down.
3: Ja, das ist schon, schon ein ekelhaftes Gefühl und man… Wie gesagt, weiß das rational. Irgendwie.
0: Die sieben Folgen von Sick of It, das Statements einer Sterbenden, sind alle so zwischen 30 und 50 Minuten lang. Und ich würde das Ganze nicht grundsätzlich als Podcast übers Sterben bezeichnen. Es ist eher ein Podcast, der einem einen anderen Blick aufs Leben geben soll, finde ich. Was ist wichtig im Leben? Was nicht? Sollte ich meinen Blick auf die einzig wahre Liebe, meinen Job, meine Freundschaften vielleicht überdenken?
3: Wenn man irgendwie immer noch mehr möchte, noch mehr erreichen möchte, noch mehr irgendwie anhäufen möchte, noch mehr, wenn ich das jetzt dann erreiche, wenn ich das geschafft habe, dann geht es mir gut, dann fängt neues Leben an, dann whatever. Ich glaube, das, das habe ich irgendwie jetzt so gespürt, ich will lieber Dinge aussortieren und streichen. Ich habe nur noch die Menschen um mich herum, die mir wirklich gut tun. Und ähm, ja, und ich will eben ein paar Dinge einfach benennen, die ähm, wo ich denke, das kann man einfach, darauf kann man echt verzichten, darauf muss man vielleicht auch verzichten. Und die gehören auf die Fuggetliste.
0: Aber über allem schwebt in Sigovit natürlich immer der Tod von Knost den sie kommen sieht, der sich nicht mehr verhindern lässt und der sie ja auch erst dazu gebracht hat, kurz vor dem Ende ihres Lebens Klartext zu sprechen. Deshalb gibt es auch ganz am Anfang des Podcasts sowas wie eine Triggerwarnung.
3: In diesem Podcast wird über Krankheit und Sterben gesprochen. Manchmal auch auf humorvolle Art und Weise. Durch meinen Beruf als Sprecherin bin ich es gewohnt, vor dem Mikro zu reden. Aber diese Geschichte hat kein Skript. Sie ist Realität. Wenn dich das persönlich zu sehr belastet, Hören die lieber nicht oder besser mit einer anderen Person zusammen an? Ich
4: konnte es nicht. Man ist ja dann schon irgendwie auch bekannt mit der Person und irgendwie vertraut und so. Und ähm, ich, ich wusste schon, dass ich, das, dass ich mich dem jetzt gerade nicht aussetzen kann. Ähm, das dann zu wissen, dass die dann jetzt stirbt. Also das, das Wissen ist schon okay, aber wenn sie dann stirbt, dieser Moment, wo man es dann wieder mal so richtig so eins zu eins mitkriegt, dass das Leben endlich ist und dass die Leute sterben, das wenn ich es mir aussuchen könnte. Und das konnte ich in dem Fall, habe ich mich dem lieber nicht ausgesetzt.
0: Das ist Susanne Brückner. Zusammen mit Caro Kraft macht sie den Podcast Endlich, wir reden über den Tod. Und ich kann gut nachvollziehen, warum sie sich Sick of it von Franziska Knos nicht anhören konnte. Mir ging es nämlich ganz ähnlich. Denn gerade im Podcast baut man eine so intensive Beziehung zu den Hosts auf, kommt ihnen so nah. Zu wissen, dass diese Person dann bald stirbt und weg ist, das ist schon ein sehr merkwürdiges Gefühl. Auch für Susanne und Caro, die in ihrem Podcast eigentlich nichts anderes machen, als über den Tod zu sprechen.
1: Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie das dir geht, Susanne, dass ich mich, bevor das passiert ist, noch nie so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil es ist ja schon was... Was uns alle irgendwie angeht und ich bin 35 geworden, ohne mich so richtig mal damit zu beschäftigen, dass wir eigentlich alle, alle sterben. Ja, Karo, das ist
4: es, alle, alle sterben. Das ist übrigens auch ähm, der Titel unserer Sendung. Das Thema lautet Tabu-Tod. Warum ist überhaupt der Tod so ein Tabu und... Was wollen wir daran ändern mit unserem Podcast vielleicht? Es ist nämlich der Start der Weltrevolution hier, falls ihr das <lacht> nicht, nicht gemerkt habt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, so ist es. Aber also du hast dich mit vor 35 noch nie so richtig mit dem Tod auseinandergesetzt und also hattest du denn das Gefühl, dass der vorher so ein Tabu war? Also ist es irgendwas wo, wo du dachtest, da redet man nicht drüber? Oder, oder haben das, war das einmal nicht so wichtig oder muss man dann, also das ist jetzt die Frage, die für etwas verklausulierte, muss man denn erstmal so eine Erfahrung machen, um überhaupt drüber
1: nachzudenken? Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir war es so und ich glaube, dass es bei vielen anderen Leuten auch ähm, so ist.
0: Ein Ausschnitt aus ja, der ersten ja. Folge von Endlich aus dem Jahr 2017.
1: Also ich glaube, wir hatten gar nicht so richtige Vorbilder. Ne? Ähm, also es war wirklich eher so, dass Susanne und ich eben ähm, aus persönlichen Gründen, eben weil ähm, Susanne Suizid in der Familie hatte, weil ihr Vater sich ja das Leben genommen hat und ich damals, als wir eben im Verlag waren und Kolleginnen waren, ähm, lange Zeit nicht bei der Arbeit war, weil dann mein Ex-Freund sich das Leben genommen hat, da haben wir dann angefangen, irgendwie über den Tod zu sprechen und über unsere Trauer zu sprechen und so. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe damals gar nicht großartig Podcasts gehört, aber Susanne war der große, die große Podcast-Hörerin und die meinte irgendwann so, ja, wenn wir jetzt so ein Mikro neben uns stellen würden, dann hätten wir eigentlich schon fast einen Podcast. Und dann haben wir das angefangen.
0: Seitdem sprechen die beiden gut einmal im Monat über Tod und Trauer in all ihren verschiedenen Facetten. Sehr im Kopf geblieben ist mir zum Beispiel ihre Folge über Trauernormen in der Gesellschaft.
1: Es ist irgendwie so verrückt, wie überfordert die Menschen und diese Gesellschaft ist, wenn sie mit Trauer konfrontiert wird. Das ist mhm. doch
4: verrückt. Ja, also die sind ja nicht nur überfordert, die haben ja auch Angst. Also ganz viele ja. Leute haben einfach richtig Angst. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein Ausdruck von, von diesen Normen, die irgendwie die sind ja nicht ausgesprochen. Ne? Das nee, ist genau. ja, das ist, die funktionieren ja einfach nur, also funktionieren ist ein lustiges Wort in dem Zusammenhang, weil die basieren auf dem Funktionieren-Müssen mhm. eigentlich. Ja. Und dass es halt weitergehen muss und wenn es eine Störung gibt, dann äh, hat die halt irgendwie behoben zu werden. Ja. In einem bestimmten Zeitraum und dann hat es weiterzugehen und das so funktioniert halt trauer nicht mhm. und so hat vor allem auch deine Trauer nicht funktioniert. Ja.
1: Naja und ich glaube, was mir tatsächlich auch jetzt rückblickend erst oder rückblickend ja, klar geworden ist, ist halt, wie krass ich die selbst internalisiert hatte, ne? mhm. diese Normen. Mhm. Also, dass ich selbst zum einen die ganze Zeit hinterfragt habe, darf ich das eigentlich, ist das gerechtfertigt, das war ja nur, nur mein Ex-Freund. Ja, das kommt noch dazu, genau. Mhm. Und dass ich auch überhaupt nicht wusste, was ist denn Trauer eigentlich, Was, was, was…
0: Und Caro und Susanne haben auch immer wieder Gäste im Podcast. Manchmal sind sie bekannt, so wie zum Beispiel Schorsch Kamerun, mit dem sie über seine Abneigungen gegenüber Bestattungen sprechen, oder Nora Gomringer, die über ihre Trauer erzählt, die so bleischwer war, dass sie sich gar nicht mehr aufrichten konnte. Aber auch Palliativmedizin oder Bestatter waren schon zu Gast, so wie zum Beispiel der Bestatter Jan Möllers, mit dem die beiden über Trauer nach Suizid gesprochen haben.
5: Natürlich haben die Todesumstände eine Auswirkung auf den Trauerprozess und die sind bei einem Suizid vielleicht manchmal besonders groß oder manchmal auch besonders schwer. Mhm. Aber es bleibt ein Trauerprozess mit besonderen Herausforderungen. Und dann auch immer zu gucken, sind diese Herausforderungen oder diese besonderen Erschwernisse in diesem Trauerprozess überhaupt da? Also ich habe zum Beispiel auch manchmal das Gefühl, es ist viel naheliegender zu denken, alle Suizidtrauernden sind wütend. Und manche sind aber nicht wütend. <lacht> Oder, ne? Also das ist halt was, wo ich das Gefühl habe, manchmal wird da so mit zweierlei Maß gemessen. Also alles, was man so weiß, was Trauernden gut tut, wird so ein bisschen, naja. Also alle wissen, dass Trauerwege individuell sind, dass sie mhm. alle einzigartig sind. Und ich habe das Gefühl, wenn es eine Ausnahme ist, dann ist das bei Trauer nach Suizid, die sind immer alle wütend. Aber
0: egal, ob nur zu zweit mit Gästen oder eine Mischung aus beidem, endlich, wir reden über den Tod, lebt von der Intimität, die die beiden Hosts herstellen auf dem Sofa bei Susanne zu Hause. Und die gerade bei so einem heftigen Thema wie Tod und Trauer wichtig ist.
1: Also weil wir bei Susanne zu Hause aufnehmen, haben wir immer das Gefühl, wir unterhalten uns eigentlich und ähm, vergessen manchmal so ein bisschen, dass da ein Mikro steht und vergessen vor allem, dass das danach einfach Tausende von Leuten hören. Und ähm, ich glaube aber, dass das dem Podcast gut tut. Also jedenfalls ist das äh, eine der Rückmeldungen, die wir am häufigsten bekommen, dass uns meistens sind es Hörerinnen schreiben, ey, ich habe das Gefühl, ich sitze bei euch auf der Couch und äh, wir sind irgendwie Freundinnen und unterhalten uns.
0: Und noch eine andere Sache macht den Endlich-Podcast besonders, glauben Susanne und Caro.
4: Weil wir halt total unterschiedliche Trauertypen waren. Wir sind wirklich ziemlich vergleichbaren Lebensverhältnissen gewesen, als wir das angefangen haben. Und ähm, haben halt so unterschiedlich reagiert auf die Sachen, die uns widerfahren sind, dass wir wirklich auch ein Bedürfnis hatten, miteinander uns auszutauschen. Und ich glaube, das merkt man dem auch an oder ja, das ist auch ein Teil davon, warum, warum das so echt ist.
1: Hm. Naja, und ich glaube schon auch, dass ein Teil davon ist, also so im Lauf der Zeit haben wir ja gemerkt, dass es irgendwie wirklich toll ist, was vermeintlich total Privates öffentlich zu machen und auch dadurch irgendwie gesellschaftspolitisch zu machen, also dass irgendwie was... Ein Thema wie Tod und Trauer, was ja vermeintlich sehr, sehr äh, persönlich und privat ist, man eben sehr offen darüber spricht, das macht ja irgendwie was. Das macht was mit einem, das macht was mit den Leuten, die einem zuhören. Und ähm, das fanden wir ziemlich gut. Und ähm, was du ja immer sagst, Susanne, ist ja auch, dass dieses öffentlich Schwäche zeigen irgendwie auch einfach was ist, was... Ähm, paradoxerweise einen total stärkt. Also es ist irgendwie ein empowerndes Moment und ähm, wir finden das auch immer höchst feministisch.
4: Ja, weil es auch den Leuten das Gefühl gibt, nicht allein zu sein mit, mit diesen komischen Gefühlen, weil gerade so Trauer ist ja auch viel eben so, wird es ins Private gedrängt, das viel, hat viel mit Scham zu tun und, äh, und überhaupt so Verletzlichkeit. Das ist wichtig, dass man da weiß, dass man nicht alleine ist und sich so einen Podcast anzuhören, wo zwei sich darüber unterhalten, kann vielleicht helfen.
1: Ja. Also, wir merken das ja immer wieder an den Rückmeldungen, die wir bekommen, ne, dass uns, also wir kriegen irre viele Zuschriften von Leuten, die uns einerseits ihre Geschichte erzählen, woran man ja auch merkt, dass es einfach ein großes Bedürfnis gibt, irgendwie darüber zu sprechen und auch so ein bisschen Vakuum vielleicht, ähm, dass man das nicht so richtig gut kann anderswo. Und das andere ist aber eben, dass die Leute uns immer wieder schreiben, oh Mann, ich dachte immer, ich äh, bin alleine mit diesen seltsamen Dingen, die ich tue in meiner Trauer zum Beispiel. Und dann höre ich euch zu und merke, ey, das machen andere Leute auch. Und das hilft natürlich extrem. Ähm, und ich glaube, das ist auch so ein, ein Anspruch, den wir so im Laufe der Zeit irgendwie entwickelt haben, dass wir gesagt haben, ja, ey, diese seltsamen Dinge, die man tut, wenn jemand gestorben ist und wenn man trauert, die, ähm, über die muss man irgendwie reden, weil das ist kein total individuelles, privates Ding, sondern das ist was, was andere Leute genauso erleben.
0: Dass man nicht allein ist mit seiner Trauer. Dieses Gefühl vermittelt auch der Griefcast von Carriet Lloyd. Sie betont es sogar am Ende jeder Folge.
6: Und remember, you are not alone.
0: Den Briefcast der britischen Komikerin und Schauspielerin gibt es schon seit 2016. Er hat schon jede Menge britische Podcastpreise abgeräumt und so ein bisschen war er auch Vorbild für den Endlich-Podcast.
4: Ich habe mich schon vorher ein bisschen informiert, in welche Richtung so Leute über Tod und Trauer reden. Und da ist halt der Griefcast war einer von denen, die es schon gab, wo halt jemand den alleine gemacht hat und sozusagen berühmte oder berühmtere Menschen interviewt hat zu ihren Todes ähm Vorstellungen oder überhaupt, was Trauer und sowas betrifft. Und es gab halt die Laber-Podcasts und ich fand eigentlich, also ich selber habe die total gerne gehört. Ähm, damals auch nur mit Männern. Gibt es heute auch noch viele von. <lacht> und habe immer gedacht, so eine Mischung zwischen beiden wäre doch irgendwie toll.
6: Oh. Wow, that's amazing. Wow, my God.
0: So hat Carriet übrigens reagiert, als ich ihr erzählt habe, wie sehr Susanne und Caro ihren Podcast schätzen.
4: Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach dieser englische Humor. Ich meine, das gibt ja einen ganz anderen Zugang, auf die Welt zu schauen, äh, mit, diesem, mit dieser Geisteshaltung, äh, diesem, diesem britischen, irgendwie dunklen Humor. Das, das kennt man hier nicht so. Also das ist auch eine Sache, so was, ich wüsste gar nicht, wie man das so richtig übertragen sollte. Ich, äh, aber es hat mir ein wahnsinnig wohliges Gefühl gemacht, als ich das gehört habe. Weil es halt zwar einerseits so ein total krasses Thema wirklich auch anspricht und ohne, ohne Angst, aber eben gleichzeitig diese Distanz schafft durch diesen Humor, weil man das Ding dann von außen betrachten kann und es auch noch witzig findet. Und also das fand ich ganz großartig.
0: Humor spielt zwar auch beim Endlich-Podcast eine Rolle, auch da wird viel gelacht. Und einer der Lieblingsmomente von Susanne und Caro ist auch die Folge mit George Kamerun.
1: Der ist auch so jemand, der eher sich nicht so gern mit dem Tod beschäftigt und da eher wegguckt, aber trotzdem zu uns in den Podcast gekommen ist. Und dann haben wir eine sehr lustige Folge mit ihm gemacht, wo es um Popkultur, um Tod und Popkultur und Tod im Pop irgendwie ging. Und zum Schluss hat er dann gesagt, ja, aber wisst ihr was? Ich muss jetzt trotzdem mal sagen.
4: Also gut, ich kann, muss jetzt mal so was ganz Dummes sagen. Ich ähm, finde Tod trotzdem scheiße.
1: Ja. <lacht> nee, Und das fand ich einen ziemlich guten Moment.
0: Aber bei Carrie Lloyd spielt Lachen eine noch ein bisschen größere Rolle als beim Endlich-Podcast. Sie hat in fast jeder Folge des Griefcasts nämlich eine Person aus dem Comedy-Bereich zu Gast. Und mit dieser Person spricht sie dann über den Verlust eines Menschen, der ihrem Gast sehr viel bedeutet hat. Es geht um verstorbene Großmütter, um Väter, die an Krebs gestorben sind, um Schwestern, die Suizid begangen haben, um Töchter, die tragische Unfälle hatten. Es sind harte Geschichten, aber Carriet dachte sich, wenn sie mit Comedians über den Tod redet, dann fühlt man sich danach vielleicht nicht ganz so am Boden.
6: I just thought, oh. I would like to talk about death and I would like it to be not depressing. So I would talk to my friends who are comedians who make jokes every time it gets awkward. So I thought, oh, that would be a really good way to have a chat about death that afterwards you won't feel sad. Um, and then I released the first four episodes in 2016 and immediately I got emails immediately people saying, I didn't know other people felt like this, I thought I was going crazy, I've never heard anyone describe it this way, and then I realised, oh, this might be useful, which is why I carried on, but initially it was like, oh, just have a chat and put it out, like, forget about it, you know, no one, maybe ten people will like it, <laughs> like, you know?
0: Die Reaktionen auf die ersten Folgen 2016 haben Carrie Lloyd ziemlich überwältigt. Sofort haben ihr Menschen geschrieben, wie wichtig es für sie war zu hören, dass jemand das Gleiche fühlt, das Gleiche durchgemacht hat. Also hat sie einfach weitergemacht mit dem Griefcast und mittlerweile fast 200 Folgen aufgenommen. Darunter zwei Folgen, an die ich oft denke und die sehr schön zeigen, wofür der Griefcast steht. In einer Folge mit dem Comedy-Autor Robert Popper spricht sie über seine Großmutter, die eine sehr lustige, sehr exzentrische Person gewesen ist und die ihm extrem viel bedeutet hat. Sie war eine deutsche Einwandererin und Popper erinnert sich in der einstündigen Folge an sehr viele lustige Momente mit ihr, die ihn auch selbst immer wieder zum Weinen bringen.
7: You know, I was about 20-something and it was a Saturday night when I would go out with my buddies and yeah. no-one was around and I was bored and like, literally no-one was in and I remember thinking, I'm going to phone my grandma <laughs> and I'm going well, to go and see her. And she said, yes, come round, come round, you know, later on. Thought so, well, that's a nice thing to yeah, do. Yeah. At least I got something. And then about ten minutes later, she she phoned me up. No, actually no. Don't come today. I think I'm just staying on my own. I remember just being blown out by my grandma. <laughs> I mean that was like a low point in my social life. In my sort of meant something to me in my 20s. Things are don't come round. Yeah, don't come round.
6: That's <laughs> I'm busy.
7: I'm busy. But yeah, but uh, but yeah. So it's funny because I was thinking about this, like her death. Um. It sort of it was like yeah, she was sort of a good buddy really. And also there's mm. something about God, I got really emotional at the beginning, didn't I? God about the loss of that sort of generation. Yeah,
6: yeah. And that sort of
0: und am Ende der Folge gibt es einen Moment der auch carriet sehr in Erinnerung geblieben ist.
6: And at the very end of the episode he said, Oh, I forgot on my phone, like I have a recording of my grandma. Do you wanna hear? Yes, please, it's here.
7: I've got like it's funny on my iTunes, I can't remember when I I found this um Like, you know, like 10 seconds of her.
6: Yeah, yeah. Um,
7: and it's funny because her voice changed. Like, as she got older, it went more like this. Yeah. But this is from, like, the 80s where I was working on a, living on a kibbutz. Um, and uh, she, they used to send tapes. Oh, yeah, You yeah. know, from home, like, how are you and stuff yeah. like that. Oh, my God, And here's yeah. a bit of her, like, a reset sandwich between Gregory Isaacs, the reggae star, and Grace Jones, <laughs> and <his> grandma <laughs> in the middle. So here's a bit of her, Let's like, see if I can get it on speaker. For Uh, thingy
6: so he played it and he does an impression of her the whole way you know, oh robert robert and then he you heard her and it was like <laughs> <laughs> hello robert How are you hello
1: good morning i'm your parents house at a lovely uh, evening it's now saturday morning and i'm joined myself with your lovely brother john john
7: that's her That's amazing. It's a lovely evening. I'm enjoying it with you, the browser.
6: Yeah. So I got like I'm that. I'm so I'm so glad you played that. That's amazing. What That's is amazing. It? Yeah. Any voice from the past to me is just it's yeah. still magic. Yeah. It's still magic that you can we can remember her yeah. and talk about her and then to be able to hear her say "Hello, Hello Robert." Robbie. She sounds lovely
0: die andere folge des griefcasts an die ich immer wieder denken muss ist eine folge bei der ich selbst ziemlich heftig weinen musste. die folge mit dem autor jason Green der über den tragischen Tod seiner zweijährigen tochter Greta spricht Sie saß mit ihrer Großmutter auf einer Parkbank, als vom Gebäude über der Bank ein Stück des Fensterbretts abgebrochen ist und auf Gretas Kopf gefallen ist.
2: Ich mean, ER, I could sort of feel it. I mean, ER is an emergency room by nature. Everything there is traumatic. And, mm. But people had these haunted looks on their faces. And someone said, is that the parents? And I was like, oh, we're the parents. Yeah. Someone's waving us on from the end of the hallway urgently. And we walk in the end of the hallway, there's a tiny room full of of a medical team. And at the center of that in a table is Greta. She's in a diaper. And they're lifting her limp arm and dropping it. And I don't remember anything else about what she looked like. She must have had a massive head trauma. Mm -hmm. But I think some part of my mind just refused to take it in. I watched them open her mouth. I looked in her mouth at her teeth and she was so small and so pale. I thought there's no way I'm going to see my daughter again from this. Stacey and I walked out and I think we both died right there in the sense that your soul can basically die. Yeah. And I knew my life was over completely and there's nothing left for me to live for. Dass
0: Green bereit war, mit ihr über dieses extrem schwierige Thema zu sprechen, auf diese sehr tiefgehende Art und Weise, das hat vielen Menschen geholfen, die ebenfalls ihr Kind verloren haben, sagt Carriet Lloyd.
6: I know from my emails, that episode was very helpful to people who were dealing with child loss, that someone was just willing to really talk about it. And he's very eloquent as well about what happened to them. So um, his book, Once More We Saw Stars, ist is very beautiful as well.
0: Das Buch, das Green über den Verlust von Greta und die anschließende Trauerarbeit geschrieben hat, Once More We Saw Stars, ist sehr zu empfehlen, nicht nur, wenn ihr auch ein Kind verloren habt, sondern generell am Umgang mit Trauer interessiert seid. Dass besonders viele Menschen die Griefcast-Folge mit Green gehört haben, die selbst ein Kind verloren haben und auf der Suche waren nach irgendetwas, das ihnen über diese Trauer hinweg hilft, das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin damals auch erst auf den Griefcast gestoßen, weil ich Hilfe gebraucht habe und das Gefühl, nicht allein zu sein mit meiner Trauer, als meine Frau und ich eine Fehlgeburt hatten und ich nicht wusste, wie ich jemals mit diesem Schmerz fertig werden soll und wie man das dann halt so macht als jemand aus einer Generation, die mit Video Tutorials groß geworden ist und einfach immer zu allem Anleitungen und Hilfen googelt. Ich habe nach Podcasts gesucht, in denen Menschen über diese Art von Verlust sprechen und bin beim Griefcast gelandet. Und damit bin ich anscheinend nicht allein. Sehr viele Leute finden so zum Griefcast, sagt Carrie. Yeah,
6: I get a lot of emails from people saying they just typed in grief podcast Because they just were so feeling so awful. And I thought, I wonder if there's a podcast about this because there's a podcast about everything. <laughs> and then they find me and I get emails from, you know, yeah, like all over the world. People just saying like, you know, small town in America being like, I just typed in grief podcast. And I found you and now i'm listening to all these people who I, i don't even know who they are I don't even know these comedians but i'm just grateful to hear their stories so i don't feel alone internet terrible thing
0: menschen wollen geschichten von menschen hören die dasselbe durchgemacht haben und fragen Carriott deshalb sogar manchmal nach bestimmten folgen zu ihrer ganz speziellen eigenen art von verlust
6: often people would tweet me At the Griefcast, or Email me and say, you know, my mom died of this, do you have that? Like, my brother died of this, have you got this? And I'm like, uh, yes, I have, I've got something that's a bit like that. And so it's almost like you're like a library of grief, you know, in, or like a pharmacy and people are like, oh, I need this and this, and you're like, mm, this one would be good for you.
0: Eine Bibliothek des Trauers, das ist eine schöne Beschreibung für das, was der Griefcast sein kann. Wobei es Trauerapotheke vielleicht noch ein bisschen besser trifft. Hier findet man Linderung für die spezielle Art von Verlust, durch die man gerade durch muss. Ganz ähnlich wie beim Endlich-Podcast von Susanne und Caro. Und genau wie bei ihrem Podcast funktioniert auch der Griefcast so gut, weil man das Gefühl hat, mit Carriet und ihren Gästen in einem Raum zu sitzen. Manchmal tun sie das auch, auch wenn sie pandemiebedingt die Gespräche in letzter Zeit öfter über Videochats aufgenommen hat, was aber nichts daran ändert, dass sich ihre Gäste in diesem intimen Podcast-Setting besonders sicher fühlen, ihr ihre Geschichten zu erzählen.
6: The medium of podcasting, I didn't really think about it, but it's obviously it's very intimate and it meant that the conversations about grief we could have, we could be really personal because my guest knows like no one's seeing their face and it's just talking to me and then when you put that in your headphones and it's just you listening it feels like you're in the room with us which is very helpful when talking about grief because it feels like as I say at the end of every show you know you are not alone like this is other people feel like this so yeah I think that I hadn't really thought about it beforehand and I, I don't know if it would have worked as a radio show first I think it es funktioniert ein Podcast, weil es
0: Dass Podcasts so gut funktionieren, wegen dieser Intimität, die sie herstellen zwischen den Hosts, den Gästen und den Zuhörenden, darüber haben wir schon oft gesprochen hier im Überpodcast. Aber ich glaube, es trifft wahrscheinlich auf kein Thema so sehr zu und ist so wichtig und essentiell dafür, dass sie funktionieren, wie bei Podcasts über Tod und Trauer. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank an Christine Watti und Kais Harabi, die die Redaktion dieser Ausgabe hatten. Und vielen Dank an Karo Kraft und Susanne Brückner fürs Dabeisein, die übrigens am 17. März ein Buch veröffentlichen, das genauso heißt wie ihr Podcast, nur der Untertitel ist ein bisschen anders. Es heißt Endlich über Trauer reden und erscheint im Goldstein Verlag. Und vielen Dank natürlich auch an Carriott Lloyd. Auch bei ihr tut sich im März was. Da erscheint dann die neue Staffel vom Griefcast. Mein Name ist Mike Herbstreuth.
2: Macht's gut.